0: 大家好，欢迎收听今天的《屯王 108， 我是张玲。今天的节目是曾经发在我的旧博客《屯王108的一期访谈。为了更方便大家收听我的声音，我决定把自己所有的音频节目都集中到这里，以后这儿就是我在音频世界里唯一的家了。所以呢，之后我也会定期把屯王的旧节目陆续搬运到这个新家。团猫108是一档都市女孩窃窃私语、聊点知心话的小播客。我和我做的小公司具有文化的同事们，我们会在这个播客里聊聊爱情，聊聊买买买，也聊聊工作和未来。希望我们漫无目的的对谈可以陪伴你度过一些无聊的时光。祝你收听愉快。
1: 那我们就开始聊一聊。所以我们的我们的这个题目叫“六幺八前的相互白皮”嘛。所以你六幺八就是、嗯、我好像好像是六幺八是昨天就要付尾款，是不是？就是你之前付的定金。
0: 对，今今天凌晨零点或者是零点三十，大部分大部分店家都是这两个时间让你付
1: 、啊。那那如果说我要是没有在这个时间付尾款、嗯，是不是我就相当于没有参与618的活动？就618当天并不是
0: 没有，不会啊？你都不知道618的规则吗？我不知道。你还是个，那你还是个消费主义大师吗？请问
1: ，真正的消费主义大师从来不参与这种购物节。
0: 哦、oh, ，我熟了，哈哈哈。对，就是你必须要，他他这个是为开始付尾款的时间。当然，你如果我我是今天早上付的尾款，因为我觉得我抢的那些东西没有没有什么人会跟我抢。你
1: 抢了啥呀
0: ？哎呀，我也在这个字里行间显露出了一些优越感。倒也没有，就是我觉得我是觉得这些东西就算被抢了，那我买不到也并不后悔，所以我也没有熬到那个时间去付尾款，嗯、就今天早上
1: 付的。所
0: 以你快说说你买了啥？嗯，我跟你说说我买了啥，我买了。哦、oh, ，对，我发现了一个茶叶店叫看山，然后因为我为什么会发现这个茶叶店呢？因为最近我们公司来了一个卖普洱茶的。朋友，然后他就跟我就是倾吐他这个普洱茶卖不出去的困境。他说他高端市场也进不去，年轻人也触达不到，就很困惑。然后我就说你这个包装感觉也就是给这个中老年人喝的呀，就完全不像年轻人会买的款。然后我说我去网上给你找一找这个真正的年轻人会买的普洱茶长什么样子。结果我就看到了这家店，我就忍不住下单了。他是这样，就是我们年轻人喝普洱茶其实是有一个很大的困境，就是这个茶。它非常不好撬碎，就你就很很难去一点一点就把它撬碎，然后一点一点的喝它，就很不方便嘛。然后这家店它是把一些呃普洱给它压成了小茶片，就是一片一片的，大概像一片猪肉脯那么一小片猪肉脯那么大，然后包在很很精美的一个小纸袋子里边，你一次就泡一片就好。然后它这个名字也起得很好，就叫一片普洱熟茶。
1: 你这样好像在打广告，我们并没有接到广告费。
0: 当然，当然没有啊，我们我们今天这一整期都没有广告。对，
1: 但是我们欢迎欢迎各位金主爸爸来投放我们，对，要不然我们这些钱岂不是白花了？<笑>但是他们那
0: 这个还挺便宜的，一百只要一百一十六元
1: 。我就特别想问他那个茶片，所以是把它扔进那个茶杯里面，它会像那种速溶咖啡一样融成一杯茶，还是说它就会？泡发成那种叶子那样的，的、嗯，泡发
0: 成叶子啊，当时叶子啊，它又不是它不是那种它那个就是不会融成，完全融成小沫沫，它是叶子啊，它就是把叶子压成了茶片、嗯，其实跟我们的茶饼，跟就是中老年喝的茶饼是一样的。嗯对，然后我还买了那个白茶的茶饼，这个白茶的茶饼名字也起得非常好，叫一片月光。
1: 哇
0: ！然后它的每一个每一个茶叶的那个名字都是店主亲手写的，感觉店主是一个就是对书法很有造诣的人。天哪，写的也很好看。还买了小青杆，下一个我买了一个呃高尔夫干套一号木帽杆一号木干帽，你知道就是一号木就是高尔夫最最粗壮的那个。那个杆是最贵的，然后它就是开球用的嘛，然后这个它的那个杆头它非常脆弱，需要保护，就需要用一个套子把它套起来。然后我买了一个，呃，这叫什么？皮卡丘那个主题里边的一个小一个小小可爱的一个套子，这个价值一百二十八元，是一个日单。
1: 天哪！
0: 你知道什么叫日单吗？我知
1: 道，我当然知道什么叫日单。但是你这个发言的重点都不在于日单，而在于它是个高尔夫竿套，呵呵
0: 这就赢了。<笑><笑>天哪，这就赢了！嗨嗨，哦，对，我还要推荐，我现在就已经穿上了我腿上的这个裤子。它发货真的非常快，嗯、是一个内外的裤子。然后，呃，它价值 600， 打完折是6百六百四十元。嗯然后它两边是是是漏的，就是它是一条七九分裤吧，但它两边都是透，就是不是透的，直接给你开叉，然后就是走起来就是胯下生风，特别舒服，而且也特别显瘦
1: 。天哪，我今天也穿着一条内外的裤子
0: 。哇，那我们一会儿可以比较一番
1: 。我这个我这个是它和那个有一个时尚博主叫 Savvy， 你知道吗？
0: 就是
1: 、哦、我不知道，就是一个特别特别火的时尚博主。然后我觉得他身材跟你还挺像的，就是高高的，然后屁股大吗？他屁股那个叫那个叫大而有型，就是就是他身材特别特别好。<笑>但、啊、我的屁
0: 股就是大而无形
1: 。没有没有，我并没有说你的屁股大而无形。<笑>就是他的那个，他就跟着内外合作出了一个那个胶囊系列，然后就。就还挺时尚的，而且我去一试，就发现，哎，就是那种他们穿起来像是阔腿裤那种版型，穿在我身上刚刚好，哎，我就我就很开心的买到了一条裤子啊
0: ，我也是，我也总是这样，我还买了两件 Bossy 的。呃、uh, ，oversize 的短袖
1: 。天哪！可是我感觉我们在这里说，我们都买了什么，就是大家就没有办法很直观的 get 到，就因为我们只有声音
0: 。对，我们不如我们我们不如改天视频直播吧
1: 。哎<笑>、呃，其实我就很想问，就是大家，就是大家可以举手，嗯、就这个我很好奇的一个问题，就是大家在比如说双十一啊，还有六幺八这种购物节里面，真的有？能够抢到特别大的优惠嘛？就是超级大折扣那种
0: 。这个得看你买什么呀。你要是买一个三四千的东西，它可能很轻易的就降价超过三百了呀。对
1: 呀、啊，对呀、啊，就是我本来一直在等，就是都说六幺八买那个电器特别便宜嘛，我就一直在等，因为我想给家里买个音响。然后，嗯，我就看中了那个 Marshall 的一个型号，嗯、然后它平时是在那个旗舰店里面卖。三千多块钱，然后我就一直在期待它能不能降到一千五
0: 。嗯、<笑><笑>你在做什么梦、啊？
2: 还没到六幺八嘛，这不才六六六六月一号吗？我就想，我觉得其实吧，我现在已经变成经济适用男了，我根本就没有任何的这个购物需求，就是一堆东西都用不坏。但我就觉得我最近这个手机太卡了，卡的我已经有点受不大了。我每次拍视频，我都得先把之前的视频删掉很多，所以我准备把这手机卖出去，换一个新的。
1: 哎，但是在手机上，我真的是有一个有一个实用之道，就是我真的建议大家都买五百一十二 G 的手机，就是我从来没有买过
2: 这么大的手机
1: 。但我这个手机已经用了两年多了，就一点也不卡顿，我到现在都还有一百多 G 的容量，然后我所有东西都存在里面，就特别特别的好
0: 。我发现我们的群里，我刚才一边在安利，大家一边已经把我们聊的东西搜出来了，好棒
1: 呀！好棒呀！<笑>那我也要说，我要接着说我，我我六幺八就本来想买那个音响，然后呢，嗯、我就我就有去查它最好的价是在哪儿嘛，因为我记得英国的时候买，在我在英国的时候买那个音响还挺便宜的，然后就回来呢，它那个标价就要动辄三千多四千，我就觉得我觉得太贵了，然后我就期待它降到一千五，就是一千五就是那个黑五的折扣。一般国外黑五是可以降到一千五，结果它只降到了两千七，我就非常的不满意。但是我还是非常推荐大家去买那个音响，我真的觉得很不错。我去听了一下，
0: 所以你最后也你最后也没有买是吗
1: ？我没有买，我决定海淘，因为他在，呃，就是大家可以用亚马逊去海淘，然后亚马逊那个海淘好像英亚和德亚都是两千块钱，就是会比六幺八的价格还要优惠六七百的样子。
0: 哎，说起音响，我就不知道，就是这种很贵的音响，它到底它放出来的歌是能更好听还是怎么着
2: ？没有，那个比较高级的音响就是杨琴还送你那个，他比较专一。
0: <笑>但是我觉得杨杨老师送我这个音响也并没有比别的音响好到哪里去啊，他就是在放歌呀你
2: 。你知道你那个音响多少钱吗
1: ？多少钱啊
2: ？你不知道吗？我也不知道，我估计是不得三,一千,三千
1: 上吧，两千多吗、啊？一千多吗？一一两。Herman Kardon，Her
0: m a n Kardon 还是 Herman
1: Kardon？ 对 ，Herman Kardon。哈啊 ，Herman Kardon 哈曼卡顿，大家可以去搜。就等下我们群里又有人搜
0: 没有？哎，我们我们要在这里澄清一下、嗯，这不是杨老师送我的，这是杨老师淘，这是杨老师淘汰给我的，这是杨老师搬家。天哪！他搬家，他要断舍离，他有很多不想要的东西，然后就。就就就，他说你自己叫个货拉拉来拉吧，然后我就叫了个货拉拉。哎
1: ，我们公司怎么都是从别的地方货拉拉拉过来的东西啊？最好最最好笑的是，我还货拉拉，就从他家货拉拉来了
0: 一个吸尘器，然后吸尘器里边全是脏东西，我我就开我开始清理那个脏东西，清理出了很多长头发，然后各种颜色的都有。
2: 啊，适合这样说吗？哎，我我觉得其实我们这个可以在这听友群里面搞一些那个旧物循环，因为确实是有些东西你不舍得扔，但是你放在自己家里又没有用，你不如就把它送给一些这个朋友们。对，反正就循环嘛，就交换，搞一搞跳蚤市场。因为我觉得之前在国外那种跳蚤市场的感觉特别好，国内好像就这种文化就比较薄弱。现在闲鱼上全是卖假货的主
0: 。主要是自从六老师来了我们公司之后，他实在是买了太多昂贵的东西，我觉得这个放到跳蚤市场上太亏了。我
1: 买了什么昂贵的东西？<笑>那个椅子呀。我也就还好，好吗？比你和你比起来就是弄弄死。
0: 你知道，就就是六六来了之后。六来了之后，第一天他就问我说：“哎呀，我觉得我们公司的椅子不太适合我，我腰不太好，我能不能自己买一把椅子？这样会不会太过呀？”我说：“嗯，挺好的呀，你买一把椅子放在公司，你不在的时候我们还能坐一坐，怎么会过呢？你买吧。”结果，结果他买来了之后，他偷偷告诉我，你知道我这把椅子多少钱吗？我说多少钱？他说你猜。
1: 不是我偷偷告诉你的，你这样说的，我是在、啊、我是在炫耀，是你自己过来问<笑>这把椅子看起来很贵，多
0: 少钱？哦，是吗？是这样的故事吗？<笑>好吧，反正他这把椅子就是非常的昂贵、啊，昂贵到可能是他第一个月的实习工资
2: 。你招了一个消费主义大师做员工，他有一天等他厉害了，就会说，哎呀，我觉得咱们公司这个选址不太。行隔壁国贸三期，我看看那个办公室不错，<笑>然后我们就整体搬到国贸三期去了
0: 。他经常这样啊，就当时前几天吧，特别开刚开始热的时候，我们小区的空调还没有，就是还没有给你做转换，就还不能放冷风，他就在说服我说要买一个。呃，戴森的那个吹风不是吹风机，叫什么吹呃电风扇？风扇。我说为什么要买一个风扇？然后他说那个多么多么好，然后说还可以跟我合资一起购买。那个、很
1: 好。哎呀。哎。你这样把我塑造成了一个特别、特别、特别那个什么的女性，我不是这样的，朋友们。我的消费观是这样的，你看我会花大价钱去买一些什么，就是一些能够让我生活当中就是。切实的变得舒服的东西，就比如说椅子，就可能别人拿到同样的这个钱，很多人他可能会去买衣服啊或者什么的，但是我就觉得我必须要买这一把椅子，就就因为我的我的腰确实是特别不好。然后我那天<笑>那天我第一天过来，我是看，我听不下去了。你说你
2: 腰不好，这不太好吧？你不要用这种说法。<笑>
1: 你说你，哎、哦，哦、好你说
0: 你腰腰肌劳损。今天一天，今天一直在炸着我们，让我不要说这个，让你不要说那个，就、哎、是一个忌讳。要说腰肌劳损，腰肌
1: 劳损不就是腰不好吗？你就非要用一些听起来特别啊专业。就是，<笑>我最
2: 近在东北待久了，就是这个，就是有点有点有点社会。就是你说腰不好，就是就观感不好。我我可以做你们那个就是屯王幺零八的那个纪律委员，帮你们来做言论审查工作。<笑>好了，我闭了。你们
1: 说，好，我接着说，就是我的腰不好，就是腰不好，怎么了？<笑>就是我的腰不好。<笑>然后那天第一天来，然后就开选题会嘛。然后那天开选题会开了好长时间，开了三个小时吧。然后就在那个地上一直坐着。嗯、然后坐了之后回家，我就三点多我都没有睡着，因为腰疼。<笑>天
0: 呐，我们的我们公司居然让你晚上三点多都没有睡着，真是对不起。
1: 然后我当时就就在想，就是我要不要买一套桌椅，这样子我就可以稍微舒服一点。因为我要是一直坐在那个那一个沙发那边办公，三个小时我都不行。要是之后七八个小时一直坐，那我肯定就废了。我是出于这么一个考虑、嗯，所以其实我买的很多东西都是很实用的，都是能在生活当中切实的帮我改善我的生活品质，比如说什么咖啡机啊、音响啊，然后什么桌子椅子呀这一类东西。对，我反而衣服那些买的比较少
0: 。你自己跟大家说你的椅子多少钱吧
1: 。哎、啊，我不，不，不，不
0: ，还是不说了。<笑><笑>大家有兴趣的可以去自己查一下，或者我们在留言区告诉大家品牌。就是六六除了买椅子之外，他来了公，他来了公司之后，还带了一个非常大的变化，就是开我们公司开始大大规模的进购香薰。就是之前从来没有点过这个，但是自从他来了，他点了一个他的那个，你那个叫什么品牌来、那、着、个？我的那个叫 Diptic。Deep Teak， 对 Deep Teak 之后，我们觉得好好闻呀、啊，然后我就被种草了这个东西，然后我就开始疯狂的买香薰，基本每个周都要买一个。现在我我每每周都要拆快递，拆好多香薰。这就
1: 是员工的智慧，你知道吗？我买一个，然后我种草给你，然后老板就会用他的钱财去买很多个，<笑>点在公司我也能闻到。
0: 对，然后直到现在，六六的那个香薰都没怎么点过，那<笑><笑>就点了一次吧
1: 。被你发现了
0: 。然后我要给大家推荐我买的这个香薰的牌子，但这个应该已经烂大街了，叫植物学家。
1: 植物学家还可以吧
0: ？他们家最有名的是那个，是那个番茄味儿的。然后我我我烧完了一个番茄味儿的，然后又买了一个大西洋雪松味儿的，都挺好闻的。但我觉得还是番茄味儿比较好闻。然后除了这个香薰之外，我还买了关下的一个香薰。关下我之前只买过那个晶石香薰嘛，没买过别的。那但是自从开始点蜡之后，我就买了关下的一个就是那种蜡烛香薰，那个味道叫昆仑煮雪。这个味道我本来还送给过 g a r r t s 一个那个藤条的，不知道他有没有用
1: 。昆仑煮雪还挺好闻的
0: 。对啊，对啊，但是而且它那个关下的香薰，它是里边不是像其他的就是。那种那种蜡烛是那种，就是就是一个条，就是一个那种线嘛。它里边是一块木片儿，就是它的竹心这块木片儿。然后点上去之后，它会有那种噼里啪啦的爆裂的声音。就晚上你喝一杯茶，然后点一个蜡烛，听着它噼里啪啦爆裂，然后看着书，就感觉非常的幸福。然后我还买了那个 Barredo 的一款。百瑞德，我之前是被种草了那个林中树屋 Tree House， 但是我去他们店里闻了之后，实在是觉得不好闻。然后我买了一个棉服，叫什么棉服绸还是丝绸棉，反正就是那个棉花味儿的。而且而且呢，就是我在店里闻到那个棉花味儿的，我觉得还不错。但我坚持不在他们那个店里边买，因为他们那个店里边的那个销售嘴脸实在是太差了，就是特别势利眼，我就特别受不了。所以我宁愿就是忍受海淘要一个月才能运来的这个等待时间。我也不要在三里屯那家专卖店里买
1: 。对，我觉得你这个说的很好。我觉得销售的体验真的是很影响我要不要花钱的一个态度。对啊，不不，花钱的一个决定。就是现在很多，我就不知道为什么一些奢侈品商场，呃，也不是奢侈品商场吧，就一些商场，你说百瑞德，它也不是一个多么。多么高贵的牌子，是不是？
0: 对呀、啊，对呀、啊，他一个香薰也就四五百块钱，对啊
1: ，对啊。然后他的，我我真的觉得他的那些 sales 就是眼睛都长在头上，你知道吗
0: ？对你，对你是不是也在他们店里经历过这种歧视？
1: 对我那天，我那天特别特别丢人，就是说。呃，他那个有一个展示柜嘛，然后他会把同一个味道的，嗯、就比如说像呃 Tree House， 他同一个味道的香薰、呃洗手液还有护手霜全都展示在那里。我当时是想试一下那个护手霜，嗯、但是它护手霜呢和洗手液都是用一个那种牙膏状的那个条，就是和护手霜平时我们认知那个样子完全一样的条装着放那儿。然后我就拿了一个那个条、嗯，我就问他，我说这能试试吗？然后那个那个。那个柜员就跟我翻了个白眼，说：“啊，这是洗手液。”然后我就特别生气，我就特别生气，我就觉得说：“哎，你你用一个和护手霜一模一样的膏子放在那，又不是每个人都会瞪大的眼睛看你在上面写 hand wash。”然后，然后他就特别特别就觉得我是个傻逼一样，他就肯定觉得我看不懂。然后我就很生气，我就我就我就对着那个我对着那个条我说。哦、oh, ，hand wash 是洗手液呀，对不起。
0: <笑>天哪！<笑>然后,然
1: 后我那你最后
0: 你最后高高贵的走开了吗
1: ？对呀、啊，我走开了，而且我走走之前我还我还跟我男朋友说了一句，一点都不好闻，走吧。<笑>然后因为因为 Deep Take 的店就在他对面嘛，然后我们走就直接走进 Deep Take 的那个店里面去了。然、嗯、后、uh, Deep Take 那个店的那个店员就特别的让人舒适，就是他会帮你试那个香薰，因为其实你试香薰你不是最好是不要凑进去闻，因为你凑进去闻会比你点燃的那个味道要稍微的浓一些，就不是特别准。像 Deep Take 那边他就会很呃仔细的帮你想试哪个味道，他会帮你把蜡烛。倒出来，然后让你闻那个蜡杯，然后你闻的味道就很准。他那边态度也非常非常好，就我就我就我就,我就在 d e e p t i c 买了一些东西，我就觉得我就觉得销售就我也不不不希望他过于热情，但我希望他有那种。应有的比较周到的服务吧，我觉得这个还是挺重要的。
0: 对他至少尊重你一点。对对啊，我
1: 我会去实体店消费，而不是在网上买。我不就是为了我能够有一个线下的体验吗？那你让我这整个体验都觉得好像啊、哦，我是一个下等人，我高攀了你们的品牌。然后哎，这这这试一下，那个试一下，就觉得你特别事儿什么的。那我为什么还要去你店里购物？嗯、我就觉得特别搞不明白这个事儿。
0: 是的，在这里实名批评三里屯的这家百瑞朵。<笑>是的
1: ，天呐，会不会有公关来挽回我们呀
0: ？那希望他送我们一些香薰蜡烛
1: 。<笑><笑>但但我说实话，百瑞朵它的香薰的味道，就是它基本上都是会有皮革的那个味道打底，就是有的人喜欢的人会很喜欢，但我像平时我比较喜欢那些花啊果啊这种比较清新比较甜的味道，我就是真的。不是很能 get 到它的点
0: 、嗯，那怎么办？那我买的这个新的你不要闻了，你去里屋工作吧。我一会儿要点上它。哇
1: ，你买的这个新的好像是没有没有皮革底的，就是唯一一个还比较清新的味道，<笑>像那种像那种立白洗衣粉的味道。对对
0: 对，我就是我买的时候就觉得它很有妈妈身上的味道，于是我就买了。我总是买的时候会给自己这样一些心理暗示，嗯、然后就买下了它。
1: 实生活中，大家能够接触到的，就是也不也不是说被骗吧，就是说你花完了，你头脑一热，花完这个钱以后，觉得哎，嗯，就反应过来，就觉得哎，我操，我怎么我怎么会在这个时候花钱？这种事情要花钱，这种特别荒谬的体验
0: 。嗯，我没有哎，嗯，我没有。
1: 哎，如果你没有的话，说明你真的挺成功的哎，你应该是一个就是你会花钱，但是你心里有数，就是你不会轻易的被。一些话术给欺骗，
0: 那那我不会，而且我花了钱之后，我一定要让这个钱值回来
1: 。天哪，那那我就来说我的吧，<笑> uh,
0: uh, 就
1: 是就是我我昨天在那里回想，我有什么特别荒谬的经历，我想到我大一、嗯，我大一刚来北京嘛，然后在你知道新中关购物中心吧，新中关购物中心就是在那个海淀黄庄，在人大北大旁边有个购物中心，然后很多大学生去那边。嗯嗯然后当时是我刚入学嘛、嗯，然后我就在那个新中关自己一个人逛街，然后逛到一楼就有人来捉住我，就说啊、哎、小姑娘什么什么你一个人，我们上面刚刚开了一家什么美发沙龙，<笑>就问我要不要去、嗯。就你现在听起来是不是觉得是个人都不会上当？当然了。<笑>但是你知道他当时跟我说什么吗？他跟我说是、嗯、他们今天免费体验，而且今天他们请来了一个就是什么。呃，时尚芭莎的造造型师，然后说他给很多明星都做过剪发、理发，就是大家在登上时尚芭莎之前都会被他造型。他今天是过来就是访问的，嗯、所以他需要，嗯、<笑>所以他需要一些人去给他就是上手做示范，然后以示范给他的那些店员看，然后他就说是完全免费的。嗯，然后我我当时也没有事情嘛，我就说天呐，时尚芭莎，那我要去试一下，然后我就去了。去了之后呢，我在那地方就反正洗完了头，头发也是湿的，他就开始给我分析我的发型的走向，他就给我分析我的头发上毛流，就反正他有学说，我现在也记不清楚了。<音>他要说玄乎其玄，他就跟我说：“他说，哎，我以后就不在这家店里了，我就我会有一个自己的工作室，就是帮芭莎的那人服务。但是你今天可以在这个店里办我的卡，然后你以后可以去、嗯、你就办
0: 了吗？
1: <笑>对啊，啊。然后你以后可以去那个工作室找我。”对，另外他说，而且你知道，大家特别荒谬的一点是，他洗完了我的头发，我头发是湿的，然后他给我做完了一个毛流分析，然后就看似给大家讲完了以后，他就问我要不要剪，如果要剪的话，就要给他三百块钱，如果、嗯、如果我不要剪的话，我就只能这样子出去，就是,<笑><笑>就是因为。免费的服务直到分析
2: 你的头发。盖老师的话说叫“管杀不管埋
1: ”，要埋必须得花钱。然后我就我就我就充了钱，然后充完钱以后，我那天就是还是挺上脑的，我还真的就信了他是一个什么芭莎造型师。然后到走出那个店里面，到了第二天，我仔细,细在镜子前面一看看完我就放声大哭，我跟我的室友说我的头发好丑。<笑><笑>然后我还充了钱，然后我就我就再也没去过了，因为我就觉得我去了，我就会再也被坑，我就当那个钱就是、哎、我,我觉得
2: 美发店真的是特别容易给你推销一些你根本不需要的东西。然后人在那种，就是你已经被他折腾了一个小时之后，你就抵抗力好像就下降了。我上次去剪剪头发，然后被我我我一般都不吃这套，然后被那那个人软磨硬泡，结果我就烫了一头，然后他太丑了，然后。四天之后就能见了，<笑>花了我六。你还烫过头？对，就没有留下任何照片。哦、
0: 那那说起这种被框，呢，我就想起我最近有一次，我们楼下新开，就是在健身房对面新开了一家汗蒸馆，叫花小妞汗蒸馆。然后他就是他的主打服务就是搓澡。然后呢，我那天就去了，因为我提前在大众点评上看了，他是搓澡 69， 搓澡加精油开背是129。然后我就想说，那我就做一个搓澡加精油开背，正好就是舒服一下。然后我就去了，去了之后发现它里边也没有什么可以看上去能给你搓澡的人，都是一些就是感觉是四十多岁的，然后就是穿得很精致的大妈坐在那儿，就感觉他们不像是给你搓澡和开背的人。然后我就开始换衣服，然后一边脱衣服，旁边那个人就问我说你：“你你买了多少钱的呀？”然后我以为他也是一个顾客，然后我就跟他说啊，我还没买单，不是说出去才团吗？然后他说不是，你跟我说你买了多少钱，我好给你搓呀。然后我说哦哦，我说我要团那个一百二十九的。他说哦，一百二十九的，你要不团个一百七十九的，一百二十九的只能开三十分钟，一百七十九能给你开六十分钟。然后我说好吧，那我就改一个一百七十九的。然后他就招呼我进去，然后开始给我搓，然后我就搓了衣服，我躺到那个搓澡床上。他给我搓了一下，就说：“哎呀，你你这搓啥搓呀？”然后我说：“啊，咋了？我说我我做错什么了吗？”他说：“你都没拧没泥儿啊，没泥儿搓什么呀？你都交钱了。”然后。但是他说你赶紧去冲一冲，你说让毛孔打开一下，就让我去冲个热水澡，我就去冲。结果呢，他那个汗蒸馆是一个刚开的，就是他的那个淋浴系统都没没怎么弄好，就是放出来全是凉水。我就放了十分钟的水，还是凉水，我实在受不了。我说哎，没事，你给我搓吧呵呵。然后他又搓，还是搓不下来。他说那我给你搓了，就你自己选呢、啊。我说你搓吧，你搓吧。然后他就给,给我搓，搓完之后还不是重点，搓完之后呢，其实还是搓下了一些泥儿的。是我还是看到了我的女儿撒在了那个床上的，然后我就想说，他说搓完了，接下来我们洗头和开背，然后我说好，他说先洗头吧，然后我就心想说，那至少要让我先下来，是不是把我搓下来这些泥儿抖漏一下，给我换一张新床单再让我躺上来洗头呀？结果他就没有，他就让我躺在我自己搓下来的灰上，然后还给我盖上了一层保鲜膜，太荒谬了，<笑>就美其名曰要给我保温，怕我冷。要把我包在我的灰里，他、嗯、就、嗯、给我洗头。嗯嗯、专,专业
2: 专业的这个东北铁子们是怎么搓澡的？就是你你已经搓成那个样了吧？对吧？他会拿一个拿一个布把你的脚裹起来，然后把你的脚这样从那个床上吊离一下，然后再用一个盆儿盛一盆,盆,盆半盆热水，然后从你那个身上哗给你,哗你对给你浇。对,对对
0: 对，那个过我们那儿搓澡也这样的。但是他就没有这个步骤，他就让我那样躺在那儿，要给我洗头。然后洗完头之后，我心想完了，我还买了一个六十分钟的开背，我还要躺在我的灰上开背。
1: 你那泥全又长回去了。<笑>听听你们听你们说完，我一点儿也不想去尝试搓澡了。我身上可是有二十二年的老泥，我从来没有搓过
0: 。<笑>所以你没有搓过是吗？
1: 没有。天哪。
0: 我觉得北
2: 方人对这个搓澡的这个，就是就人那个接纳程度比较高。你像我们在东北，我们就说要不要去搓一个。那南方人像可达他就坚决不能接受，这很正常。而且北不是北可达去搓澡，他
0: 得收两倍的钱嘛。
2: <笑>对，我北很多南方同事都说，那、呃、个为什么要去公共澡堂？是家里没有浴室吗？就他不理解那个为什么要因为、就是、公共澡堂的那个好处
0: 。哎，我们这次一定要带六六去搓一个澡，我们这周吧。6, 我
2: 们带溜了去搓一个好不好？你你带他去行了，我就不带他去了
0: 。我也不想<笑>，我也不想
1: 被你带着去。
0: <笑><笑>哎呀，我们公司的所有女员工都被我带去搓过澡，真是的，这<笑>现在就差你了。天
1: 哪！哎。可是，可是我带你搓澡，是不是就是我们两个在一起搓澡，就能看见我身上搓下了多少泥？然后你会不会觉得你整个公司都是脏的？毕竟我可是22年都没有搓过。天
0: 哪！哎，那你搓完澡应该会瘦瘦几斤？你可能会变成一个瘦子。哇
1: ！所以其实我现在的屁股臀围全是全是泥。
0: 就有可能搓完之后就不能主持这个节目了，因为你的吨位不到幺零八了。
2: 不是，我觉得像搓澡那种，为什么比较容易被那个消费 P U A 呢？就是因为，比如说他已经给你涂了一些东西了。然后他就再问你要不要的时候，嗯、你很难讲不要、嗯，对吧？你感觉他会把你晾在那儿。就比如说,说，我我
0: 后来我我我现在我现在已经形成一套话术了。他说你要用醋搓，不然搓不下泥儿来。我就说不行，我闻到醋味想吐。他说你要用牛奶搓，你这样皮肤会光滑。我说不行，我我那个什么乳酸不，我乳糖不耐。然后他最后就没有办法，就只能就是清清白白的给我搓。好
1: 吧、啊，你这个话术好实用，我也想学习。然后我。就我说，我也学会了一套，就是在理发店的话术。就在理发店，你不是经常就是大众点评团一个，你也不想办卡吗？然后那种情况下，他让你办卡，你就说我家不住这儿，哎，我学校也不在这儿。对方会先开始问，对你是住这边吗？我就说我不住这边。然后我要是去西边，我就说我住在东边；我要去东边，我就说我住在西边。我说啊，我只是过来找朋友玩，然后临时想剪个头，要自己好看点，他就不会再推销了
0: 。对啊，对啊。但其实呢，就是如果你一直在一个地方消费的话，其实办卡还蛮合算的。我后来就发现，其实如果我办卡的话，能省一笔不小的开支，但就是就是没有办，就一直在撒你这样的谎。啊，真的呀？对啊，就像比如说修眉毛这种东西，它修一次正常的价格是一百二十九。比如说，如果你办了卡的话，就是九十九。但是我就坚持不办卡，但确实我每个月要去修两到三次眉毛。就是如果如果这个一年算下来，其实是能省钱的。哎，但
1: 你但你修眉居然一百二
2: 十九一次，这真是太贵了吧？眉、啊，这是不是就是像咱俩在三里屯吃完饭、啊，你说你要去修个眉什么的
0: ？对啊对啊，我一直在那我你看我从去年那个时候我就一直在那家修，一直修到你是被他 P U A 了吗？<笑>没有啊，修眉是很重要的呀，就是修眉
2: 难道不是一个女的、啊？是我,我,我觉得你这个十块钱
1: ，对呀、啊，我觉得你这个价有点、啊啊、那你修得好吗
2: ？啊、那修眉不就五分钟完事儿吗,吗？对，就刮刮。而且我每
0: 次修，每次修还要挽唇、挽脸，加起来得得二三百块钱呢
2: 。什么叫挽唇？
0: 就是你，就是把，你男男生跟对男生不用管啊，但女生像我，我就是一个多毛星人，我的我的嘴唇周围就经常会长一些小胡子
2: 啊，就像男的一样。就是那为什么？<笑>这
0: 些标题有了，张凌有胡子。
2: <笑>哎，我觉得我们其实可以讨论一个非常有价值的话题、嗯，就是怎么反那个消费主义 PUA 的话术。就是有的时候，因为我我要是跟朋友去，我就会特别生气。就是我说我说他这是在就是在给你给你恶意推销。但有的人就吃这个，他就抹不开面子，就没办法直接拒绝，是吗
0: ？对呀、啊，那就是没有办法拒绝。但是我觉得是，你你你经历的 p u a 多了，你可能就会拒绝了吧？
1: 对，我是觉得被坑过一次，痛过之后，你就知道，就是脸面并不是那么的重要。就很多时候我们说不出那个不字，其实是因为要脸，就是觉得。对，就是说不出口，就是那个面子上挂不住。但是就是我，我自从就是被不停的这样子坑坑坑了之后，我就学会了 say no。我觉得这个很重要
0: 。但是我我我我买衣服的时候经常学不会 say no。我买衣服的时候就就真的会被销售 pua。就他说你穿这个多好多好，我就真的会上头哎、啊。我，那你刚才说你刚上大学的时候，在新中关被 P U A 过，被就被这种消费 P U A 过，那我就想起我当时也是，你们人大对面有个当代商城，你知道吗？我
1: 知道
0: 。那那真的是我的，那真的是我流下血泪的地方。我当时大大一吧。然后刚上学，我爸妈也不知道给我多少钱生活费合适，可能就给了我一大笔生活费。然后我就觉得那我得花呀这钱，于是我就去了你们学校对面的那个当代商城，因为我看到里边有我最喜欢的 Max Mara， 我就去买了几个连衣裙，可能也就买了两件连衣裙，然后就花掉了。一万块钱，然后就当时就是诶没有，我买了两个裙子加一个外套吧，加一个风衣，嗯，嗯两个风衣其实还挺划算的，就四件衣服。
1: 那所以你到最后并没有在 Max Mara 买到它的拳头产品，你花了一个拳头产品的钱。
0: 因为我有拳头产品啊，这也是我为什么喜欢 Max Mara、oh.。然后我就去，我想说，那我终于有了机会要自己买衣服了，自己挑衣服了， mm -hmm. 我得买点好看的。然后我就去了，然后他们就给我推，就推销这，推销那的。然后我就很上头，我就买了很多。天
1: 哪
0: ！然后就很后悔。对，那学期，后来我我爸妈说：“哎、啊，给你的钱都去哪儿了？”<笑>然后他们并不知道已经换成衣服花了。天
1: 哪！你知道我我爸妈他们就是在我大一上，就是我也是拿了特别特别多的生活费，因为他们觉得我自己能管好这些钱，他们觉得他们一次性给我这一笔钱，我应该能用一年。结果寒假回去，我就跟他们哭诉，我说：“我我把钱都花光了。<笑>”但是、oh. 你知道。<笑>你说,我你说我，我觉得，我
2: 觉得，我我说，我觉得，我这这绝对是一个商机，就是开开发一些就是财商类的课程，就是怎么去做自己的理财管理，<笑>就是包括怎么赚钱、怎么花钱、怎么去管理自己的资产。我觉得这个好像大部分不，但关键
0: 是，关键是我觉得我跟六六这样的是，我们不想理财呀、啊，我们就想花钱。那么你你这个财商课程无法无法把我们这方面的这个。
2: 欲望满满，不是你，你们、就是你,你们就想享受那种纵欲花钱的快感
0: 。对啊，因为你想，你想就是一个大一的小女生刚到北京，她就是想花个钱，她就是想体验一下这个买漂亮衣服、自己买漂亮衣服的感觉
2: 。我说我小时候看过一个那个电影，让我就留下了后遗症，就是那个张柏芝演的那个叫什么购物狂，好像。就说一个人买包买到一个什么样变态的程度，然后我当时就对就懵懂的我对消费主义就有了最初的理解，就是一个人控制不住想花钱的感觉。大
1: 关于，但我从来没有
2: 没有，我从来没有体验过这种感觉，就是我也没有那么有钱过
0: 。啊，你看，像我的话，我的消费主义启蒙其实是被我的大学的一个最好的朋友带的，他也叫王杰。对他就你们竟然在我的朋友圈里看到了我的那个王姐，然后她也是就是她是从高中开始吧，就是一个消费主义狂魔。然后她去到任何一个地方，一定要去逛当地的商场和打折村。就最好笑的一次是我们当时我跟她一起去加拿大看赵英男，然后我们就是在加拿大大概待了十天吧，她每天都心心念念的要去赵英男家附近的那个打折村要去逛，然后我们就是每天都起不来都没有去。最后就是在我们要去机场的那一天，就是、要离开温哥华了。然后可能是就打比方是中午十一点的飞机吧。他可能就是早上五六点爬起来，就是他说你们不用管我了，我们直接机场见吧。就就一个人爬起来，然后就荒郊野地自己打车，就也不知道从哪儿叫来一个车把他载到了机场，然后不是不是把他载到了奥特莱斯，他就在里边开始消费。最后我们实在是不忍心不管他，就是在赵英楠在我们去机场的路上，我们去打折村，就是载上了满载而归的他。就那一刻，我看到他的那个笑脸，真的是我永生难以忘怀的那张一张满意的脸。<笑>我就觉得消费消费能带给一个女人的快乐真是太大了，而且这个王姐还有一个很好玩的点，就每次我们俩经常一起去日本嘛，就她是一个，她只要路过一家店，她只要进了一家店，她一定要把这个店里所有的她所有的货全全看一遍，她只要看一遍，她就能获得那种精神上的愉悦感。然后呢，她还要一定要去就是去摸一下，去看一下她那些从来没有见过的商品到底是干啥的，到底有什么功效，就是她觉得她玩她玩。完成了这个动作就是一种精神上的享受，我觉得这个人也挺牛逼的，是是非常好，就是是是是我从来没有见过的一种一种爽感。然后我，但我从此我也被他带的有这种有这种习惯了
2: 。那我给广大朋友，尤其是女性朋友们提供一个就是适合过这种瘾的好地方，叫做就位于这个广州的白云白云皮具城，是奢奢侈品 A 货这个。长廊，你可以在那里摸到各种材质的 A 货、哎
1: 你你你。你这个消费观才是不对的。对呀、啊，你这种我这消费观为什么
2: 为什么不对呢？我
1: 就是怎么说呢？我我总觉得奢侈品带给我的快乐在于它奢侈，就是它不是一个。就不是一个我我能随便扫货的一个东西。六六六六，
2: 六六这个六六这个言论就是典型的叫什么“韭菜成精”了，这韭菜已经疯了。不，我我你听一下我的理论，我的理论是这样：就是奢侈品有的时候它的品质是更好的，嗯、但是它卖的那个它的它那个溢价空间还是太太高了、嗯。所以呢，你要但是你又想享,享受它给你带来的那种附加值，所以最好的最最就是如果说真正理性的话。最理性的方法就是说，你去买 A 货，你既享受它带给你的附加值，但是又把那个溢价空间给给省掉了
0: 。说到 A 货，我给你们讲一下一个今天早上的梗。我的男朋友小杨哥给我发来了一张截图，这个人小杨哥给他的备注是上流奢品，然后应该是小杨哥之前他有几个就是。他不是，他有几个东西就是要卖掉，然后就找找到了，应该是就是我们我们公司楼下的一个当铺，一个那种奢侈品二手奢侈品回收的那个一个人。然后他说：“兄弟，我送你两双 LV 的拖鞋，感恩相识，感谢信任。这是拿 LV 的原装皮具找日本的手工师傅专业定制的，质量非常好，上脚也很舒服，送给你和弟妹一人一双。这种拿正品皮具定做的产品叫 DIY。”我自己也穿，不是好东西，我不送你。然后小杨哥说：“哈哈哈，太客气了。”然后人家跟他要尺码，小杨哥就问我说：“你来个三七的嘛，我说：“我得要三九吧。”他说：“三八吧，大了不高级，虽然本身就很土。”天
1: 哪，所以我们公司接下来会惊现两双 LV 拖鞋
0: ，对，三八的。哎，但是
1: 说回说回曹宁刚刚那个话题，就是什么。呃，就是我们其实都是知道消费是个陷阱嘛，什么消费主义是个陷阱。但是我确实是觉得我购物很快乐呀，我也不知道为什么。就是我也知道它是个陷阱，嗯、我也拜读过许多消费主义著作，但是我却还是老是忍不住的花钱，我无法控制我自己。
0: 我觉得你你现在就是还在能花的时候，你还你还有精力发出这种喟叹的时候，说明你还是可以花的，你你就继续买吧，挺好的。你也没有你也没有什么买什么特别出格的东西啊，对吧？
1: 对，我就觉得
0: 你在为你的生活增增光添彩、啊。对呀、啊，其实
1: 我觉得我的消费观还是挺好的，就是我买的东西吧，我都是用着、嗯、用着快乐，用着舒心。我也是，我也这么跟自己说。
2: 我那个，我听那个马姐的那个播客，就她第一期那个嘉宾，而且是应该是她那个助播、嗯、说了一个东西，我还、嗯、我还想了半天、嗯，就说她说她那个冷静期，嗯、消费冷静期是两年，嗯、说然后马姐姐就说<笑>哇，这也太夸张了吧，说你要买一个包或者你要买一什么要等两年，等两年之后那个东不存在了。<笑>我觉得，但其实真的你，因为我觉得现在人的那个消费，你不觉得我就六幺八这个什么商机？就是说，这种人造节日就是越来越频繁嘛。现在好像一年有这个五六个这种大的促销的东西，就是其实我们的那种对于好东西的期待感也在变弱。就是我们其实已经习以为常了。就是它反正它这个上半年不打折，它下半年一定会打折。然后你就不会有说我真的在等一个什么东西降价，然后把它买回来。就你们小时候应该都有那种感觉吧？比如说你好不容易攒了几百块钱，买了一个什么心爱的东西，然后那个。就那种愉悦感，其实非常强烈，而且非常持久。但现在，就算你真的，比如说你发了工资，你买了个什么新手机，或者买了个什么新的那种大件你可能也就开心个一个一个星期，我觉得
0: 。但是就但是不，但是你买那一刻就很爽呀，这就,就是我跟六六的爽感来源呀。你收到打开它的那一刻，你不开心吗
1: ？不过我是我是我是你刚刚说那个购物节，那个我是统一的，就那个就是像双十一啊、六幺八这些东西。我都从来不参与的，但是我不参与就不是因为，嗯，嗯就不是因为我觉得它，嗯，怎么说呢？我不参与主要是觉，我觉得我累，就是它的玩法太奇怪了，他不能像国外一样，就老老实实的，你直接打折，你就打个折，你几折你就说几折，不好吗？就是他近年来越来越多什么，就是。嗯比如你要先付定金，你错过了定金你就没有这个优惠。你付完定金以后，你还要等时间去抢购，然后你还要抢券还要组什么战队抢红包，就各种就就就，就就我就觉得我好累，我就我就觉得、嗯。没有啊
0: ，你要是累，你要是累你、啊，你就直接买呀，你就直接买呀，你就不要去算这些东西啊。
1: 对呀、啊，所以我就我就所以所以我就不参与这些节日，嗯，就是我就觉得，嗯，我就觉得说你便宜也便宜不了多少，啊、然后我大家一起去抢，然后发货也很慢，然后我要是抢不到最最佳折扣，我心里会不开心。对，但是就是失去了我买买买本质的那一种快乐，我觉得，嗯，而且。而且这种节日吧，会让你特别容易买很多自己不并不需要的东西。就比如说，之前我室友特别荒谬，我室友她就因为大学宿舍特别特别小嘛。然后他为了凑单，在双十一凑凑单，他买了两年的卫生巾，然后他那个他那个卫生巾塞满了整个柜子，就是他学习的时候，他桌子底下全是脚踩卫生巾学习，然后那个卫生巾到他毕业了都还没有用完，然后就是要清退的时候，他说朋友们，我还剩五十包卫生巾，你们要不要购买？我就觉得。我就觉得这种这样子消费就就会反而让我们把钱好像是花更多花出去了。嗯，所以所以我我
2: 刚才那个号召是很有意义的，就是大家把自己囤积的东西拿出来交换一下，嗯、那个变废为宝。我觉得其实,、嗯、实可以跳跳蚤跳蚤市场不用人多，你比如说来五十个人，对吧？每个人带一件东西，然后交换一下。就是如果有三十件流通了，那这个就是 make sense， 就会就会。就是就是，就是、你不用再去买东西了，你就换东西，你也会有新获得的快感
1: 。哎、嗯，那我们可以在那个，就是在我们，在我们屯王群里试一下，哎、嗯，看一下有没有人来跟我们交换
0: 啊？对，我们跟大家说一下如何进群吧
1: 。哦，对，就是我们屯王幺零八播客听友群，加小助手的微信，叫你吃饭没 ？N I C I F A N M E I。你吃饭没？然后你备注幺零八，他就会拉你进我们的听友群啦、啊。我们都在那个群里边，然后我们也可以进行一些，比如说换货啊这一类的活动，就是等一下我们就可以搞起来。就是捡过的最大的一个漏是什么？就是就是什么东西，特贵特贵，然后你很便宜的买。哦，我我
2: 我那个、哦、我我有我我加了好多那种就是叫什么就是大礼包，你们知道吗？就是什么品牌甩卖，嗯、就是比如说你买一个大礼包，就比如说可能五百块钱，就那里面有十件东西，就那十件东西可能是乱七八糟的号，也可能男女男女。款是混的，但是你有一件，竟然有这种东西<笑>
1: 你！你这不才是韭菜成精吗？你这不才是韭
2: ？<笑>没有没有，哎，我花我花两千块钱买了一套阿玛尼的西装，是不是很值？
1: <笑>然后里边大礼
0: 包嘛，就是里边有有大礼
2: 包啊，就大礼包,大礼包有内裤。然后剩剩下的全被我送送人了，就是就我跟我妈，我说你你你亲戚分一分，就是但是那套西装估计至少有两万块吧，但是因为它是一个就是就淘汰品。
1: 哎，我我我也想说我，我我曾经捡了一个漏，我捡了一个巨漏、就是，就是就是我捡漏，我是一般通过尺码来捡漏，就是有的时候像我这种比较矮嘛，然后我就可以穿童装，然后呢穿童装什么的呢就会比较比较便宜，就是它会比成人装要便宜，而且。就是我我我特别荒谬一次是之前在英国有一个百货叫哈罗德百货，嗯，然后那个百货它每年的那个圣诞清货，
2: 你说你说哈罗德这个真是太太可怕了，我我有次去哈罗德里面上厕所，<笑>然后我突然意识到原来这个真正的阶级差异是什么样的，就我感觉我像在参观一个<笑>在参观一个博物馆一样。
1: 对，哈罗德的厕所巨牛逼！我当时进去的时候我也惊呆了，我想拿出手机来拍照，但是我旁边就有几位白人贵妇女性，吓得我怯怯的收起了我的手机。天哪！然后他的那个 Christmas s h l w 他的这个尺度特别大，然后就就是你最爱的 Max Mara， 他也会参与那个 s h l w 里面。嗯，然后呢，当时是 Max Mara 有一款呃大衣，它根本卖不出去，就是因为它是蝙蝠袖的。嗯嗯他他对于你们这种正常身高人来说，你们一穿上就是半截袖、哦，就是谁大冬天的会穿半截袖的大衣？但是我那天一试，哎呦，我我
0: 好像有一件哎，真的吗？我你到时候把你这件穿来，我们俩比较一下。我也有一件半截袖的 Max Mara 大衣，也是在打折村买的。那
1: 件我穿上就巨合适，因为别人的半截袖对我来说就是长袖。<笑>然后我穿上以后聚合式，我就我就我就以多少七百磅还是八百磅的价格买下了它。然后其实当时也觉得这个折扣并没有特别大嘛，因为它嗯平时正常价格也就是一千二一千三百磅这样子。然后我买回家去一翻吊牌，我惊呆了，就是这个大衣原价是两千七百磅
0: ，天哪！就
1: 是它是就是你知道就。大衣里面它有分不同的料子嘛，嗯、就是羊毛，全羊毛其实是最次的、嗯，然后接下来就是羊绒，然后再接下来就是驼绒，驼绒是最暖的、嗯。然后如果你买全羊毛的大衣的话就会便宜，但是如果你买羊绒或者驼绒大衣的话就会贵很多。然后我我买那件是百分之五十驼绒，百分之五十羊绒，然后我就觉得哇，天呐，我回去一翻那个价牌，我开心死了，<笑>你知道吗？就关键是我买它的,的时候还没有发现，原来我捡了一个这么大的漏。
0: 所以它的那个系列，它是 S 系列，就它是那个 Max Mara 最高端的那个线的嘛。啊
1: ，对对对！天呐
0: ，那你真的捡了一个大漏！对
1: 我真这和我
2: 这和我买那个阿玛尼福袋有什么区别呢？没有什么区别，只不过我那个是随盲盒而已。你，嗯
1: ，<笑>嗯，
0: 无
2: 言以无言以对是吧？<笑>
0: 你们俩各自认为自己的消费观很高级，而我现在在翻我二零一五年的朋友圈，找我那件半袖的大衣
1: 。你不可以直接等下拿出来给我看一眼吗
0: ？哦、好像不在，找不到了，已经
1: 。哎，但是我也有因为就是因为就是减那个尺码的漏，反而就是多花了钱这种情况。就是我之前去买一双鞋，然后那个鞋呢，它是，呃，它是比较偏大，然后当时我就试了那个三十四码。然后三十四码我试进去呢，还能插一个指头进去，就是比较大。然后呢，他童鞋我就去了那个童鞋的部门，嗯，然后童鞋的部门有一个三十三码半，然后我穿进去的三十三码半就正正好好，一直不差。其实我应该是介于三十三码半和三十四之间，但是为了舒适，我可能应该要买三十四会比较好，因为三十四会大一点点。但是当时因为童童鞋的那个部门，他们三十三码就不是特别好卖。他特别想把那双鞋卖给我，他就一直说：“你穿这双鞋，你会越穿越松，你一定不能买比，比比你现在还要大一码的码子了。”所以就让我在他那个童鞋那里买，虽然他便宜了一丢丢，但是那个鞋我现在就完全没办法穿了，就因为我胖了，我的脚也变胖了，然后我就，我穿那个鞋，我就特别像裹小脚。这个也是，就是我，就是我们常常会为了，比如说折扣。或者说便宜一点的价格去买一些，对啊，
0: 就买一些并不合适的东西。对对对，就这。个。哦，我太多这种东西了
1: 。你说说
0: 。我我一会儿给你拿一双，就在你录音的那个房间里的橱子里有一双被我束之高阁的 Kenzo 的运动鞋，<笑>那双鞋就是跟你说的情况一毛一样。天
1: 哪，这也是码数不合适是吗？对
0: ，码数不合适，但当时真的很便宜，我就买了。然后还有一双 Tory Burch 他们最就是最经典的那个，就前面有个小，就是有一个小圆片的那个平底鞋。就芭蕾鞋。哎，我觉得识别
2: 识别是不是识别一个人是不是消费主义只，只只需要听他念品牌的时候是用中文名念还是用英文名念？你跟他说这些我都没听说过，什么东西麦
0: ？Max Max 马哈啊，是 Max 马哈呀？好像是，反正我记得我之前在意大利还在哪儿，就是人家店员都是说 Max 马哈。哦
1: 、oh, ，对，他确实是个意大利牌子，是不是？它后面接了一个什么 Milano 是吗？是吗？是他吗
0: ？对呀、啊，对呀、啊，反正就是。Oh.
1: 天哪，原来是 Max， 原来是 Max m a h a o
0: h my god，OK， 哦， okay oh, 我们这太荒谬了这一期，所
1: 以，所以我们也，我们也，我们也说了很多教训。其实我们说输出了非常多很正直的消费观，除了曹宁的白马皮具城之外
0: ，白云皮具城，白马是会所，什么什么白马皮具城。<笑><笑>
1: 对不起，对不起，对不起，白
0: 马的朋友们，<笑>你你不用对的，对不起，白马的朋友们，白马现在都没有朋友了
1: <笑>啊？为什么
0: ？啊？白马会所不是被取缔了吗？
1: 啊？被取缔了？他
0: 不是像天上人间一样被取缔了吗
1: ？我<笑><笑>天哪 ！OK， 那就那就希望大家都能用简陋的价格买到自己真正需要的东西，好吧
0: ？好。
1: 这是不是一个非常正直的概括和结尾呀、啊？就不正
0: 直呀、啊！如果你要不正直。你抱着这种心态去买、去去消费的话，你就会花花很多时间在这件事情上，你就会挤
1: 压你的正对啊，那就那就不快乐了。对,对对对，那就不快乐。我跟你说，
2: 简陋的思维都是价格歧视，就是还是因为你的时间不够值钱。
1: 对啊，对啊
0: ，大家就大家就随心所欲买一些能让自己快乐的东西，干一些能让自己快乐的事情就好。我我要我要
2: 发起一个倡议，就大家都做这个什么基基本款男孩就可以了，就是就买东西只买基本款，你可以是买优衣库的基本款，也可以买阿玛尼的基本款，反正只买基本款，不要追时髦。
1: 那怎么了呢？人家人家追时髦怎么了呢？真是的，就是反正就是你看到跟你消费观不一样的人，你也不必，呵呵你也不必想着去
2: 。我要我要旗帜鲜明的反消费主义。Okay,
1: 那我们以后每次唐宁过生
0: 日的时候，我们都不要给他送礼物了，送他一件基款的优衣库的优衣库的白 T、啊。那
2: 倒是不必。呵呵好吧，那我们好
1: 来好，那我们就祝大家花钱都花得开的花都花得开心，买的开心，开心就好。如果赶上了捡漏了就更好，耶！拜拜，拜拜。你
2: 就是,你就是具有威亚，<笑>具有李佳琦。Oh
1: my god！